0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de, de temps additionnel, euh, pour l'occasion je suis avec euh, Alban, je suis avec Elliot, je suis avec Imad et je suis forcément avec euh, notre chroniqueur Première League parce que euh, dans cet épisode on va parler de la 28 e journée de Première League. Je, je suis donc avec Florent, évidemment Florent déjà comment vas-tu, et puis le, le podcast est, est tout à toi pour cette introduction, pour nous parler de cette 28 e journée de, de PL.
1: Eh ben, salut Karel, salut tout le monde, un hein, plaisir d'être avec vous et avec toi Karel, euh, petite performance puisqu'on peut le dire les gars, ça y est, temps additionnel est devenu un podcast international, donc euh, c'est magnifique, j'enregistre je, depuis la Roumanie aujourd'hui, C'est vrai. Ouais, pas très glamour, mais voilà on y est, donc du coup les gars, hâte et très content de faire ce podcast
0: avec vous. Et du coup, pour ce podcast à l'étranger, en Roumanie, puisque ton additionnel devient international, tu fais bien de le, de le dire, euh, tu vas nous parler dans un premier temps d'un match entre Chelsea et Everton euh, bah, qui s'annonce, encore une fois, euh, passionnant.
1: Ouais, un match très intéressant, du coup, entre euh, une équipe de Chelsea qui va beaucoup mieux, on va dire, hein, puisqu'il reste maintenant sur trois victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, avec deux clean sheets et six buts en trois matchs. Donc, ça va beaucoup mieux, alors qu'on savait que depuis... Euh, 2023, c'était quand même beaucoup plus compliqué. On voit quand même enfin de la continuité chez Graham Potter avec des joueurs qui sont de plus en plus alignés de manière fréquente et ensemble. Donc c'est vraiment une stabilité, je pense, que l'équipe avait besoin, d'autant plus qu'il est jeune et qu'il avait beaucoup de recrues. Donc c'était important d'installer une routine et puis une, une continuité entre tous ces joueurs pour que ça marche réellement. On voit que, bah, justement, le retour d'un Chilwell côté gauche fait beaucoup de bien à l'animation la, défensive et offensive de Chelsea, que Rhys-James est de retour. Et bah, c'est Rhys-James, hein, c'est le meilleur latéral de la drop de première ligue. Je suis désolé de le dire, Carrel, par rapport à Trent, mais cette saison, je pense que James est un peu au-dessus.
0: Je peux l'accepter, je peux l'accepter cette saison.
1: Enzo Fernandez qui, qui a pris les clés de cette équipe au milieu de terrain et qui arrive vraiment à être très intéressant et puis la petite surprise du chef c'est Averts qui est de retour avec deux buts en trois matchs donc un joueur qui commence à prendre un peu ses dispositions à la pointe de l'attaque dans ce rôle un peu de faux neuf qui a toujours aussi parfois des rechutes mais là qui semble aller un peu mieux et qui porte un peu j'ai envie de dire l'animation la, offensive de Chelsea il y a encore quelques zones d'ombre, il y a encore quelques améliorations mais c'est normal, l'équipe est jeune on voit par exemple un Moudric qui est encore un peu perdu mais c'est normal puisque donc euh, c'est pas un produit fini si je peux qualifier le employer le terme produit parce qu'il est encore jeune, qu'il doit s'adapter à un nouveau pays, à un nouveau championnat donc c'est pas facile pour lui mais Potter a dit en conférence de presse qu'il croyait en lui et que c'était un joueur qui avait de l'avenir mais qu'il fallait qu'il accepte un peu cette période entre guillemets difficile pour euh, devenir plus fort et un peu s'améliorer euh, sur la suite de la saison et des saisons suivantes et, Chelsea a un, un calendrier qui est relativement abordable, donc hormis Liverpool qui joueront à Stamford Bridge, qui est peut-être la rencontre la plus compliquée qu'ils vont avoir à jouer, ils vont jouer donc les prochains matchs, les 5 prochains matchs à Everton, Aston Villa, Liverpool donc tous les trois à domicile, Wolverhampton à l'extérieur et Brighton à domicile. Donc, euh, sur, ces trois, sur ces cinq matchs, on a quand même donc, euh, deux matchs qui sont contre des équipes qui vont jouer l'Europe entre Liverpool et Brighton, mais trois matchs contre des équipes qui vont jouer euh, donc soit le maintien avec Everton et l'Overhampton, soit le ventre mou, comme eux, entre guillemets, avec Aston Villa. La question, c'est donc, sur ces 15 points, combien voyez-vous les prendre, euh, Chelsea, de deux points
0: Écoute, euh, bah c'est c'est compliqué à pronostiquer hein. Chelsea quand même cette saison ils sont quand même capables du, du meilleur comme du pire euh, c'est vrai que face à face à Dortmund on a vu quand même un peu de mieux moi déjà bah, tu vas nous parler d'Everton euh, juste après mais je pense que ce match face à Everton il va pas être facile je les vois bien euh, tomber dans le piège euh, des, des Toffees donc euh, je pense qu'ils vont déjà perdre deux points sur celui-là ils vont forcément perdre à domicile contre Liverpool donc euh, voilà ça fait déjà trois points en moins sûrement une victoire euh, contre Aston Villa on est à 4 euh, une victoire à Wolverhampton 7 et je les vois bien euh, bien faire match nul contre Brighton, donc je dirais 8 de mon côté.
2: Ouais, moi je pense que je rejoins un petit peu Karel, après je serai pas aussi euh, définitif sur Liverpool, <rire> <rire> forcément, euh, Chelsea vous pourrez gratter un match nul sur ce match-là, pourquoi pas, là ils sont sur une dynamique quand même meilleure, donc euh, ça va être le sprint final bientôt, donc euh, franchement je les vois pas. Non plus chuter dans le sprint final. Après, on ne va pas sauver une saison sur justement un sprint final, euh, donc je ne les vois pas non plus faire carton plein. Euh, ce match contre Everton, il va être peut-être compliqué, mais je les vois rester sur leur dynamique et gagner euh, contre Everton. Après, la suite dépend des, des, des premiers matchs en fait. C'est compliqué de pronostiquer une série parce que tout dépend euh, des premiers matchs de cette série, euh, de quelle manière ils vont être abordés. Mais je vois pas Chelsea euh, être complètement ridicule sur euh, sur cette lancée-là, donc je les vois bien prendre pas mal de points quand même euh, face à ces équipes.
3: Ouais, moi, je te je te rejoins, Imad aussi euh, sur euh, l'importance des, des, des premiers matchs, bah, justement de, de, de cette série de cette série-là. Moi, je pense qu'ils vont enchaîner trois victoires euh, de, de de suite. Et qu'après ils vont se casser les dents sur les sur les deux derniers matchs euh, parce que euh, faut, faut voir au niveau du, du calendrier avec la Ligue des Champions à à apprendre quand est-ce que quand est-ce que ces rencontres là vont, vont tomber mais euh, bah Flo a très bien souligné euh, euh, on va dire la, la, la formule Potter qui commence à, à prendre forme des joueurs qui qui commencent à bien intégrer le le système le schéma de jeu tout ça et des joueurs du coup qui sont bah, de nouveau efficaces dans dans un moment où ils en ont où ils en ont euh, forcément euh, forcément besoin. Donc euh, voilà une bonne dynamique tout de suite. Donc je les vois bien enchaîner sur les sur les trois premiers matchs et peut-être sur les deux derniers perdre un peu de points. Donc je dirais un bilan assez équilibré du du style euh, trois victoires, un nul, une défaite.
4: Moi je vais prendre votre contre-pied et je pense sincèrement que Chelsea va continuer à faire du Chelsea, c'est-à-dire être très irrégulier. Quand je vois le calendrier. Euh... Florent, tu tu, tu m'as intéressé, hein. franchement, je, je moi je, je veux bien essayer de suivre ces matchs-là, mais quand on regarde ce qu'on peut, ce qu'ils nous est proposé, je vais vous dire un truc, hein. Chelsea face à Liverpool, ça va perdre, et contre tous les gros ensuite, ça va perdre. La question est de savoir s'ils vont réussir à, à, à gagner les matchs contre les plus petits, contre sur le papier en tout cas des, des, des effectifs un peu plus faibles, et là je pense que ça peut le faire. Je pense que là, la machine Potter a pas marché. Mais Graham Potter contre euh, dans les grands matchs, euh, moi je pense qu'Eric Hag va le ridiculiser. Je pense Ryan Gunn euh, même pas euh, idem. Et je parle même pas de Mikel Arteta ou de Monsieur Pep Guardiola en fin de saison. Donc euh, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à capitaliser sur Everton, Aston Villa, les Wolves Brighton, même si Brighton peut les, peut les embêter.
1: T'aurais dû voir le sourire qui s'est dessiné sur le visage de Karel quand elle dit que <rire>
2: Karel va gagner.
1: Chut, ah, c'était beau. dans les coulisses
0: des podcasts, non, tu peux pas révéler <rire> comme ça, Flo.
1: Ah, la connexion entre les deux raids de, du podcast, là, c'était beau.
2: Mais juste ah. un match contre Dortmund, par exemple, tu ne les vois pas capable de ré réinitialiser, enfin réaliser à nouveau ce, ce genre d'exploit euh, contre les gros
4: Tu... Parle à moi, pardon, excuse-moi.
2: Comment Oui, allez, toi, Elliot, excuse-moi. <rire>
4: <rire> je pensais que tu te demandais est toi qui est en temps.
2: train de descendre Chelsea. Euh...
4: <rire> c'est vrai. Bah non, en fait, c'est pas que je les descends, mais Pouf. il non, mais y a je que. Pas. En fait, je, je, comprends, je comprends le débat. Et, euh, il est hyper intéressant, mais je me dis que il a que trois matchs et, euh, et en fait, euh, peut-être qu'on s'est vite habitué à des résultats envers. Moi, je me dis que Dortmund euh, est passé pas sacré de son match et a aidé fortement Chelsea finalement à obtenir aussi. un bon résultat. Peut-être que peut-être que. Moi, j'ai du mal à y croire pour l'instant.
1: Ah, je te comprends. Je pense que l'équipe reste assez jeune et qu'il y aura encore de l'irrégularité mais que ces trois premiers matchs ils peuvent quand même servir de référence et que cette irrégularité elle va être amenée à, à se dissiper de plus en plus et que on se dirigera je pense vers une équipe de Chelsea plus la saison prochaine qui sera plus régulière et plus euh, maîtrisante de son sujet, surtout quand beaucoup de joueurs seront partis et que, euh, que, pardon, que Graham Potter aura plus euh, la maîtrise de son vestiaire qu'il qu n'a aujourd'hui et je pense que c'est difficile, mais très clairement sur ces matchs-là, je pense que Chelsea est encore euh, un peu trop tendre pour affronter des grosses écuries, donc donc contre Liverpool et Brighton, ça sera très compliqué. Mais contre des Everton, Villa ou Wolverhampton, ils ont encore toutes les armes pour les dominer. Et puis, on va dire se rassurer et commencer on va dire, à capitaliser un peu sur ces réussites-là pour la saison prochaine, où là, à mon avis, ce sera le vrai objectif de très bien fonctionner et de très vite fonctionner.
0: Et Flo, ça passera euh, d'abord par euh, une victoire face à un Everton qui va mieux aussi de, de son côté.
1: Ah bah oui Everton ça va beaucoup mieux hein. bah, le si on regarde le bilan juste comptable Daish il a gagné en 7 matchs autant de victoires que, que Everton en 20 matchs sans lui Donc c'est dire les progrès qui sont faits sous Sean Daish qui est bah je le dis je le redis et je me mouille hein, mais pour moi l'un des meilleurs tacticiens dans ce championnat et qui est très sous-estimé à, à, à tort je trouve et j'espère que cette expérience à Everton Déjà, il pourra s'en sortir, il pourra se maintenir, il pourra montrer au monde entier un peu euh, les, ses préceptes tactiques et puis sa réflexion euh, sur le football qui est très intéressante. Je vous invite vraiment à voir, euh, il y a une vidéo sur YouTube, vous tapez Shondaich Masterclass, qui, si vous, êtes un peu, si vous parlez anglais, de, de regarder un peu ce qu'il parle, c'est vraiment très intéressant. On voit un coach qui a une réflexion super pertinente sur le football actuel et qui est vraiment, euh, à mon avis, un des visages du football anglais sur les prochaines années, donc euh, allez-y. Et donc, euh, oui, depuis que Daesh a pris Everton en main, on voit vraiment, euh, comment dire, une résilience euh, qu'il a transmise à ses joueurs, une capacité de cette équipe à s'accrocher et à gratter des victoires, même quand c'est compliqué, ce qui n'était pas vraiment le cas sous Lampard, par exemple, euh, où Lampard avait plus installé la médiocrité à son image à lui-même, que son coach médiocre qu'il est lui-même. Euh, L'autre force de Everton, c'est quand même des coups de pied arrêtés, 6 buts des 9 inscrit ces derniers temps par Everton viennent de coups de pied arrêtés Shondage en a fait une véritable force pour une équipe qui est quand même très physique et qui arrive très très vite à prendre l'ascendant physique sur les coups de pied arrêtés. donc c'est très très une chose très intelligente qu'il a mis en place et malheureusement, il y a aussi quand même encore beaucoup de marge de progression pour Shondaish aujourd'hui. Avec, Par exemple, on voit très bien qu'il veut implanter un, un pressing haut, un jeu dans les demi-espaces, et puis euh, une domination avec un jeu assez direct dans la phase de réparation pour vraiment gagner le plus de duels dans la partie haut du terrain. Ça encore, on voit qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisées. On se dirige petit à petit, et comme on en avait déjà parlé dans les précédents podcasts, il va vraiment falloir qu'il trouve ce compromis entre résultats rapides et puis progression dans le jeu qui viendra petit à petit, je trouve qu'il en sort très très bien pour le moment et j'en fais un de mes favoris pour le maintien dans cette course effrénée et folle et puis la dernière marge de progression que je pourrais dire pour lui ça va être de de, de tenir sur un match complet, on a quand même vu encore une fois beaucoup Everton faire euh, une très bonne première mi-temps et sombrer à seconde mi sombrer en seconde mi-temps on l'a vu contre Nottingham par exemple, où il gagne 2-1 en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps ils reviennent ils sont un peu l'ombre d'eux-mêmes, ils ne maîtrisent plus le match, physiquement ils plongent encore un peu et puis ils se font revenir à 2-2 et pareil contre Brentford où il gagne 1-0, mais la seconde mi-temps a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions de, de, pour Brentford on a vu un Everton aussi très hésitant donc il va vraiment falloir que physiquement et mentalement ils arrivent à, à passer ce palier pour tenir un match 90 minutes et je pense que ce sera une des clés sur ce match contre Chelsea puisque Chelsea euh, est très irrégulier mais peut avoir de gros temps forts surtout en seconde période et Everton devra être en mesure de contrer ses temps forts et savoir faire le dos rond pour euh, préserver le score s'il gagne ou justement être beaucoup plus euh, constant sur le match pour être en mesure de profiter des temps faibles que va offrir Chelsea pour marquer des buts et puis euh, s'offrir l'avantage ou l'égalisation
4: Vas-y euh, Elliot Flo j'ai une question pour toi ouais. Penses-tu vraiment que Everton est capable d'aller gagner à Stamford Bridge Non,
1: je ne le pense pas honnêtement. On est bien d'accord. Stamford Bridge, on l'a bien vu, hein, c'est un stade piège pour beaucoup d'équipes. Euh, Dortmund peut en témoigner malheureusement. Par contre, je les le vois bien être en mesure d'arracher au moins un match nul. Euh, même si Everton a encore beaucoup de difficultés à l'extérieur et que la principalité des points qu'il gagne, c'est à domicile, euh, c'est une équipe qui est en progression et qui pourrait mettre en difficulté Chelsea euh, avec un block by des transitions et un jeu direct. Et
0: Everton, quand même... Qui, qui aurait une bonne idée hein, d'aller chercher, euh, grappiller au moins un point sur euh, la pelouse de Stanford Bridge, puisque euh, dans le même temps, on aura un match décisif dans la, dans la course au maintien, sur lequel Everton pourrait prendre, pourrait prendre un peu d'avance. Ça sera euh, l'affiche entre Wolverhampton et Leeds, euh, Flo.
1: Ah, tout à fait, donc là sur les prochains podcasts et ce podcast là, on va beaucoup parler à course au maintien parce que donc on en a très bien parlé. Il y a de la 12e place à la 20e place, ça se tient en 5 points, donc c'est vraiment de la folie. Il y a de et sur le retour de la trêve internationale, il y aura beaucoup de confrontations directes pour le maintien, beaucoup de finales à suivre et les points vont valoir très très cher. Et comme tu l'as très bien dit, donc on commence déjà aujourd'hui avec Wolverhampton contre Leeds. Wolverhampton qui est vraiment un tournant de sa saison. Les deux prochains matchs, donc comme je l'ai dit, se jouant d'abord contre Leeds et puis contre Nottingham, ces finales qui vont. Donc, pour la course pour le maintien. Euh, et pour ce match-là, je voulais vous parler un peu avec vous, on va dire, de la gestion des changements de l'Opé -Tegui. Depuis son arrivée, c'est l'un des coachs qui a le plus utilisé de changements euh, sur, euh, sur, ses, euh, sur ce qui est autorisé. Sur tous ses matchs, excepté contre Fulham, il a utilisé ses 5 changements. Et contre Fulham, il en a, il a utilisé 4. C'est pour vous dire à quel point il adore changer les choses. Alors, parfois, ça va payer. Contre Southampton, il arrache la victoire à 10 contre 11 et il fait vraiment des changements très intéressants. Contre Tottenham, il fait rentrer Traoré et Traoré marque le but de la victoire. Mais parfois, malheureusement, ça se passe un peu moins bien comme contre Newcastle la semaine passée où il passe à 5 et du coup, ça permet à Newcastle de reprendre l'avantage sur... Sur le, la défense malheureusement qui était encore en prise de repère de, de Wolverhampton ou contre Manchester United où les changements de l'OPTG ont vraiment plus coulé l'équipe donc Wolverhampton perdait déjà 1-0 et les changements ont vraiment fait basculer le match complètement et United a gagné 3-0 derrière c'était un peu euh, la débandade pour l'OPTG donc je pense que l'OPTG c'est un parieur on peut dire je pense que c'est le genre de mec qui voit Casino qui met un tapis sur euh, un carré de 2. Et malheureusement pour lui, bah, la clé ça va être justement savoir de ne pas mettre le tapis sur un carré de deux, mais plus savoir mieux miser ses changements et mieux prendre conscience de son équipe et de ses forces et de ses faiblesses pour l'amener euh, un véritable plus sur les paris qu'il prendra et puis essayer ensuite, euh, bah, pour la suite, euh, de trouver cet équilibre pour euh, ramener des points. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Euh, je trouve que Wolverhampton ça sort beaucoup mieux et euh, Lopetegui est un très bon coach mais qui devra euh, un peu garder ce, ce cette côté tête boulet des, des pokers euh, hors de lui, et plus la filée à Neymar, parce qu'il
0: n'en a pas besoin. Ça va mieux, hein, du coup, du, du côté de Wolverhampton, qui s'est un peu éloigné de ses places frissons. Euh, voilà, c'est la dédicace à Alan, qui on lui, on lui rend hommage, hein, d'ailleurs, il n'est pas mort, évidemment, mais euh, il est un peu malade, donc euh, on passe le bonjour à Alan. Et, et c'est vrai que Wolverhampton s'éloigne de ses places un peu effrayantes en Première Ligue, euh, mais comment ça se passe du côté de, de Leeds, Flo Eh ben, de Leeds, on a vu un Leeds très pragmatique contre Brighton, une équipe
1: qui ne prend aucun risque, qui joue très bloc bas, qui, qui, à mon avis, a... Très beaucoup ses coups on va dire. Alors, ça a été un peu payant parce que contre Brighton, justement, ils font un 2-2, mais on pourrait qualifier ce 2 de chanceux parce qu'ils mettent deux buts qui viennent d'ailleurs et c'est deux buts magnifiques que je vous invite à voir, mais qui viennent vraiment d'ailleurs. Et cette réussite qu'ils ont eu là en se protégeant et en ne jouant pas beaucoup le coup, le coup à fond, bah, ça pourra pas payer à chaque match parce qu'il faut prendre des risques pour gagner des, des matchs aussi. C'est un peu l'inverse de l'OPTG par exemple. Et euh, si on prend la moyenne des points pour le moment obtenus par Gracia, alors c'est pas pour ces trois premiers matchs, il finira à 39 points. 39 points, c'est assez pour le maintien, donc pour moi, il va falloir qu'il prennent plus de risques. Cette équipe a d'ailleurs plus de dispositions offensives maintenant, puisque Bamford, Sinistera et Rodrigo sont revenus, on vous revenir de blessures, donc euh, à, à Gracia justement d'être un peu moins pragmatique, de prendre plus de risques, parce que Leeds a le talent pour très bien jouer au football, il faut juste qu'ils soient plus en confiance et qu'ils prennent ce risque-là pour ensuite euh, obtenir plus de résultats. Les prochains matchs, comme je l'ai dit, seront contre des concurrents directs, donc à eux de faire ça pour ensuite euh, gagner des matchs, et moi je voulais voir avec vous du coup rapidement quels sont vos pronos pour ce match.
0: Euh, alors moi de déjà de la présentation que tu nous en fais je trouve que et de, de l'impression générale que j'ai je trouve que Lopetegi a une main mise un peu plus un peu plus forte quand même sur cette équipe de Wolverhampton que ce qui peut se passer à Leeds. Alors, déjà, il s'éloigne un peu de, 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 cette, de cette zone de relégation. Je pense que mentalement, ça fait un peu de bien, même si euh, tout le monde se tient en très peu de points. Mais je trouve que l'Opetegui euh, dégage vraiment euh, plus de sérénité depuis qu'il arrive à Wolverhampton. Et je trouve que rien qu'offensivement, les, les, les Wolves offrent, offrent, euh, offrent, pardon, un peu plus et sont un peu plus intéressants. Donc, euh, dans un match coup près comme ça, je les vois bien faire la différence face à Leeds et, et s'imposer, euh, je dirais, sur, sur le score de 1-0, de 1, 1 peut-être un but étriqué, mais je vois bien Wolverhampton s'imposer ouais.
2: Moi je rejoins le pronostic pareil, un petit 1-0 un match assez euh, fermé par l'enjeu et euh, Wolverhampton sur une meilleure euh, dynamique, en tout cas une meilleure progression pourrait gagner 1-0 euh, ils ont des résultats sur les derniers matchs même si c'est pas fameux non plus mais euh, ça reste quand même mieux que, que Leeds donc euh, ouais, je vois une petite victoire 1-0 des de Wolves
3: Ouais, Moi, je rejoins aussi là-dessus ou pourquoi pas un match, un match nul, un 0-0 un ou un, un partout. Euh, je me base principalement à ce que Flo a très bien décrit concernant les, les deux équipes. Euh, et puis, dans, dans le même temps, bah, j'ai envie aussi que euh, la course euh, assez folle pour le maintien, comme tu l'as dit, bah continue à, à être folle et, et, et serrée jusque jusqu'au bout. Donc euh, c'est vrai qu'un match nul euh, n'arrangerait peut-être euh, peut-être personne, mais laisserait euh, tout autant de, de chances que ce soit pour Leeds euh, le temps bah, justement de se retourner et d'essayer de, peut-être de tenter de tenter plus. Et ça laisserait aussi euh, l'occasion à Wolverhampton de de continuer euh, pourquoi pas. Euh, des, des, des paris fous du côté de, de Guy pour justement va trouver la formule qui les aiderait à, à s'écarter et à se mettre vraiment à l'abri sur cette, sur cette situation-là. Mais ouais, un, un match nul parce que je pense que, que Leeds sur ce match-là face à un concurrent direct ne va pas, va pas lâcher les, les, les chevaux directement. Donc Je pense que ce sera assez, assez fermé.
4: De mon côté, je mise sur une petite victoire courte des Wolves. Je pense qu'ils qu ont plus de certitude et et vu que je ne crois absolument pas en Ravi Gracia, qui est un coach exécrable, euh, voilà. <rire> du coup, euh, je, mise, euh, je mise sur les walls. L'Opetegi aussi est un pas de très bon coach selon moi, mais on en reviendra avec euh, plus tard, peut-être, <rire> une fois dans un autre podcast. Le moins pire des deux, du coup. C'est ça.
0: Euh, Est-ce que toi, tu avais un, un pronostic à nous donner, euh, Flo
1: Est-ce que. Ouais, je pense que le Wolverhampton gagnera parce qu'il y a plus de maturité dans leur jeu et plus certitude aujourd'hui, donc une courte victoire, un match très fermé, comme l'a dit Alban, 1-0, ça ira
0: très bien. On est beaucoup à voir hein, les Wolves s'imposer, est-ce que, est que Leeds arrivera à nous faire mentir C'est possible, parce que niveau pronostic, mm -hmm. on n'est pas incroyable non plus dans, dans ce podcast, <rire> vous avez pu le constater. Euh, en tout cas, on a fait le tour de cette rencontre pour, pour le maintien, qu'il faudra suivre, parce que comme tu l'as dit, Flo, on parle beaucoup aussi des, des équipes qui jouent les premiers rôles, mais c'est très important cette saison, c'est toujours très important tant de la course au maintien, mais cette saison, elle est palpitante, euh, notamment en Première Ligue. On va passer euh, à un choc euh, entre Nottingham et Newcastle, donc Nottingham qui est aussi une équipe qui, qui lutte pour son maintien, Newcastle, elle, qui lutte pour l'Europe, un choc un peu plus des extrêmes euh, entre ces deux équipes, euh, Flo.
1: Et oui, qui c'est qui porte malheur dans ce podcast Qui c'est qui a parlé de Brandon Johnson comme une valeur sûre, et peut-être euh, l'un des, des valeurs sûres de Première Ligue qui s'est blessé lamentablement euh, contre Tottenham juste après en avoir parlé Et bah ben, c'est Bibi, les gars, donc du coup, voilà. <rire> C'est pour ça que du coup je vais plus parler d'aucun choix d'Arsenal de mon côté et je parlerai plus d'autres <rire> joueurs parce que, bref, la, la, la semaine passée je vous ai parlé d'un duo entre Johnson et Gibbs White qui était pour moi un duo super intéressant et Johnson s'est malheureusement donc blessé contre Tottenham et c'est un gros coup dur pour Nottingham puisque c'est l'élément essentiel de leur équipe. Il a mis 7 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Même au-delà des stats, son jeu sans ballon était vital pour l'animation de Cooper. C'était le joueur le plus recherché dès qu'il faisait un appel dans le championnat. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment le point de fixation le point d'appui euh, pour l'équipe et donc sans lui ça, ça sera compliqué alors par chance il sera pas là contre Newcastle mais il devrait revenir assez rapidement la blessure était moins grave qu'escompté mais pour le remplacer bah, malheureusement ils ont choix entre Ayou ou Denis deux joueurs très moyens, Denis a, a failli partir au Mercato Ayou bah, on le connaît malheureusement c'est un joueur euh, qui a beaucoup d'expérience en première ligue mais qui s'est jamais vraiment, vraiment imposé là-bas donc euh, ça sera un peu
0: compliqué pour euh, nos amis de Forest euh, et du côté de Newcastle comment ça se passe euh, en ce moment Flo euh, ils ont eu un petit coup de mou hein, quand même Ouais, bah, ils avaient un gros
1: coup de mou ils ne gagnaient plus depuis le 15 janvier en championnat, et O a eu une très bonne idée de vraiment remodeler un peu son animation offensive, parce que le, bah, le problème venait vraiment justement du manque de but qu'il marquait, et il a commencé son match euh, la semaine passée contre l'Overhampton avec un trio inédit, qui était Murphy, Isaac et Saint-Maximin, et un choix très payant, parce que du coup c'était vraiment la meilleure performance de Newcastle, je trouve, de 2022, avec, on a retrouvé ce, ce depuis 2023, pardon, avec oui, justement... Euh, ce, ce Newcastle qu'on voyait en 2022 qui est revenu avec un trio qui était quand même direct, dynamique, puissant, en plus Willow qui est revenu de blessure et aussi a organisé les jeux, le, le jeu au milieu de terrain qui était vraiment très bien, et Almiron enfin aussi qui euh, était sur le banc pour la première fois et qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée, qui a très bien réagi à sa mise sur le banc puisqu'il a marqué euh, sur sa rentrée, donc c'était vraiment euh, un carton plein pour O avec un très bon choix de management. Et euh, la concurrence, je pense, c'était vraiment ce qui manquait à cette équipe-là pour euh, remiser un peu, rejouer un peu les, les dés sur la table et euh, relancer un peu cette équipe qui s'enfonçait un peu dans, dans une espèce de faux rythme qui ne leur convenait pas. Alors, au centre de cette victoire, il y a bien sûr eu un Isaac exceptionnel qui a marqué un but magnifique de la tête et qui a été aussi très disponible dans le jeu, qui a vraiment fait tout ce que, euh, tout ce que O attendait de lui et qui, a, je trouve, était beaucoup plus efficace et qui est beaucoup plus intéressant qu'un Wilson qui, malheureusement donne beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais manque de talent, comme Isaac peut en avoir. Isaac, je trouve qu'il respire le football et qu'il va être amené à faire de, 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 de grandes choses. Et ce qui lui manquait, pour moi, je veux dire, de, depuis son passage à, en Espagne à Ousasuna, où il était très bon, mais il ne manquait c'était pas un, un tueur devant le but. Il commence un peu, petit à petit, à l'avoir avec O. Donc je voulais voir avec vous, est-ce que vous pensez que Isaac va enfin réussir à franchir ce palier et à devenir beaucoup plus tueur devant le but pour de, de devenir l'attaquant titulaire de Newcastle, alors qu'il n'était pas encore de, au début de saison Enfin depuis euh, cet hiver.
0: Euh, mais écoute, je trouve que la saison d'Isaac elle est, elle est particulière. Elle est pas facile quand même pour sa première saison en P.L. parce qu'il avait bien démarré. Au final, c'est lui qui avait ouvert le score contre Liverpool. Notamment, il avait failli s'offrir un doublé euh, avec un but refusé pour un hors jeu très très limite. Euh, puis il avait marqué aussi lors de son troisième match. Après, la longue blessure lui a fait beaucoup de mal. Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, c'est un neuf un très rapide, mais qui, qui dégage vraiment une certaine élégance avec le ballon. Je trouve Il a des, des feintes de frappe qui sont vraiment vraiment tueuses. Il, on sent qu'il a un vrai sens du but mais qui peut être aussi très très intéressant dans le jeu et je trouve que c'est là qui qu bah, qu se... Qui va différer un peu avec certains, certains neufs que, que l'on voit aujourd'hui. Il a vraiment des vraies qualités footballistiques. Euh, je pense qu'il qu a les qualités pour franchir ce palier. Il faut en fait qu'il soit en mesure de réenchaîner et qu'il ne parte pas sur une série de, de, de matchs où il est absent ou où, où il est blessé parce qu'on voit qu'il a été embêté par une blessure un peu plus récemment, même si c'était beaucoup moins long que celle qu'il a connue cette saison. En tout cas, moi, je pense qu'il a les qualités et je pense que c'est le meilleur moment pour aider Newcastle à essayer de, bah, de, de reconquérir ce, ce top 4 et de garder euh, cette place. Ligue des Champions jusqu'à la, la fin de la saison.
2: Ouais, moi aussi, c'était un attaquant, Lisa, que j'aimais beaucoup en, en Liga déjà. Euh, tout ce qu'il lui faut, c'était déjà à l'époque le cas, c'était de la régularité. Euh, mais déjà, à la Sociedad, c'était vraiment un top attaquant dans, dans ses courses en profondeur. Le Barça le suivait à un moment d'ailleurs. Hein. Il faisait partie de, des tuyaux au Barça pour, pour compléter l'attaque. Donc, non, ouais, c'est. Je sais pas si sur le court terme, là, dans les prochains mois, il pourra déjà passer ce palier, mais il est clair que Newcastle est un club dans lequel il peut passer ce, ce palier dans sa carrière. Et moi, c'est ce que je lui souhaite parce que c'est vraiment un, un attaquant qui a du potentiel.
0: Écoutez, si on a fait le tour de ce match Nottingham-Newcastle, qui sera tout de même intéressant hein, de suivre, on va passer euh, au dernier match de notre programme, ça sera celui entre Arsenal et Crystal Palace, que serait un programme de, de Flo, sans parler des, des leaders de PL cette saison, qui se rapproche un peu plus quand même d'un de, de, trône définitif, Flo. Tu ne commences à ne plus pouvoir le nier. Ouais, bah écoute, oui, je ne te cache pas que je serais déçu si on ne gagne
1: pas le titre. Voilà. Que voilà. oui, on y croit de plus en plus, c'est vrai, hein et euh... On avait vu d'ailleurs un Arsenal qui commençait un peu à lever les pieds et qui était vraiment, je trouve, inquiétant euh, en Europa League à l'aller contre le Sporting. Donc à l'heure où on enregistre le podcast, le retour n'a pas été joué et peut-être que Arsenal est éliminé, ce que je ne souhaite pas et je passerai pour un débile. Et je trouve que ça, ça a beaucoup changé contre Fulham. On a vu un Arsenal compl complètement différent. Alors c'est vrai que du coup, sans trop ça, j'ai et Jésus, Arsenal avait beaucoup de mal dans l'animation. Euh, je vous invite à voir son match, sa première mi-temps en tout cas elle est vraiment magnifique, je trouve que ses retours au milieu de terrain ont perturbé beaucoup le pressing de Fulham puisqu'il crée justement un, une supériorité numérique au milieu de terrain pour euh, trouver un homme libre au milieu de terrain et puis ensuite permettant à... À Martinelli d'avoir plus d'espace sur l'attaque et ça a vraiment perturbé complètement l'animation que Fulham avait prévu. Son intelligence de jeu à trossard est vraiment au dessus du lot et je trouve que c'est un réel plaisir de voir un joueur comme ça sur les terrains de première ligue et en plus sa justesse technique lui a permis de livrer trois passes décisives en une mi-temps. C'était un record pour Arsenal qui n'avait plus ça depuis 15 heures là je crois donc c'est dire. C'est que ce joueur met et c'est vraiment un réel bonheur de l'avoir de, sur le terrain de le voir évoluer et en plus Jésus a fait son retour et il semble déjà prêt pour le défi physique de la première ligue donc deux gros boosts j'ai envie de dire pour Arsenal qui commençait un peu à s'essouffler et Fulham a été je pense la performance la plus aboutie depuis très très longtemps pour, euh, pour Arteta donc euh, vraiment de quoi faire beaucoup de, de, de choses en plus je voulais parler mais on va pas avoir trop le temps de, de la centième victoire de Arteta euh, sur ce match-là contre Fulham et puis de la restructuration pardon, du club avec justement euh, le fils de Kroenke donc euh, Josh Krenke qui, qui devient maintenant le, le co-actionnaire majoritaire d'Arsenal alors qu'avant c'était son père, il prend les rênes et puis il a nominé en tant que vice-président Tim Lewis, l'avocat qui avait conduit un audit pour un peu assainir l'organisation internationale et qui a très bien marché donc c'est très bien, le club va voilà, dans la bonne direction et j'espère que ça continuera comme ça. Beaucoup de positivité,
0: de positivité hein, du coup, du, du côté d'Arsenal, ça marche. Donc, on va perdre. Voilà. voilà ça, ouais, bon, bah, merci à toi, Flo. Euh, <rire> pour cet éternel optimisme. Non, il y a beaucoup de positivité déjà sur le plan sportif. Et puis, c'est important aussi de parler de cette restructuration. Euh, parce que, bah, au final, ouais, comme tu l'as dit, tout va dans la bonne direction. Euh, mais de l'autre côté, ça va un peu moins bien à Crystal Palace. Alors, voilà, je l'avoue, moi, sur le dernier podcast que j'avais fait en tant que chroniqueur PL, j'avais dit qu'à part Cataclysme, euh, on aurait du mal à avoir cette équipe de Crystal Palace. Euh, descendre, mais il commence à y avoir quelque chose qui ressemble à un cataclysme hein, du côté de, de Patrick Viera. Flo. Voilà, bah du coup c'est ça messieurs, ce soir je vous convoque dans la cour du tribunal pour faire le procès de Patrick Viera
1: et de décider si selon vous, il doit être licencié ou pas. Donc avant de vous laisser à ce débat et à vous messieurs les juristes de prendre la décision de si monsieur Patrick Viera doit être licencié et démis de ses fonctions, je vais vous donner quelques éléments quand même. Donc côté Crystal Palace, je l'avais déjà dit la semaine passée, toujours pas de victoire en 2023, une forme super inquiétante. Pourtant Viera a toujours le soutien des supporters et des joueurs, je trouve, c'est très intéressant à dire. Par contre, contre City, il n'a pas réussi à cadrer un tiers du match. Et contre Brighton, donc Palace a été quand même beaucoup plus solide défensivement. Ils ont perdu certes, mais il y a aussi beaucoup de mieux offensivement parlant avec plus d'occasions créées que d'habitude. Ils auraient pu gagner 2-0 dès les 10 premières minutes avec un pressing qui était vraiment très efficace, mais on a senti vraiment une cruelle de confiance des attaquants et de Edouard, entre autres, qui est vraiment pas bon du tout. Et les chemins de Viera ont vraiment fait basculer le match dans le mauvais sens du terme, puisqu'il a fait re rentrer Doucouré qui a un peu tué le match et qui a annihilé tous les espoirs pour Palace de, de, de revenir un peu. La clé pour moi contre Arsenal, ce sera vraiment de convertir les occasions, les occasions qui vont se créer. En plus de ça, les pauvres, ils n'ont plus de gardiens euh, seniors dans les cages, puisque Guaita et Johnston se sont blessés. C'était White Whiteworth, le jeune de 19 ans, qui, de l'académie, qui a dû jouer contre Brighton, et euh, qui devra peut-être aussi jouer contre Arsenal, suivant si Guaita se remet ou pas, s'il est encore incertain. Euh, après Arsenal, il faudra dire quand même que Crystal Palace jouera son maintien en enchaînant Leicester, Leeds, Everton, Wolverhampton et West Ham, donc que des équipes qui sont derrière eux au classement, ça, ça se jouera vraiment là le maintien et pas vraiment contre Arsenal. Et avant de vous laisser... Euh, à ce débat-là, je voulais aussi préciser quand même que les expériences précédentes en Première League ont montré que changer un entraîneur après le mois de mars n'a fait pas beaucoup dans la moyenne de points euh, obtenus, attendus, et qu'il n'y avait pas vraiment de changement de dynamisme qui s'opérait à partir de cette date-là. Donc, à vous messieurs, selon vous, est-ce que Vieira doit être licencié ou pas
4: Je vais trancher dans le vif. Euh, tu l'as dit, hein, je pense que ça ne servira à rien de le virer, mais euh, bon, bah, c'est catastrophique. Hein. On a notre patte, mais euh, franchement... Euh... J'ai toujours je l'ai toujours trouvé très limite, euh, enfin très limité dans sa gestion euh, du groupe et dans la, la patte tactique qu'il pouvait. Euh insuffler à ses joueurs honnêtement quand tu regardes la production offensive parce que justement je me suis dit, il faut que j'arrête avec des arguments quand même je peux pas juste dire qu'il est nul sinon après on commence à croire que je suis une fraude ce que je pourrais entendre hein, pourquoi pas euh, mais quand on regarde la production offensive de son équipe c'est catastrophique au niveau des XG alors euh, ça a ses limites hein, mais il est troisième euh, pire enfin son, son équipe euh, possède le troisième pire XG de toute la, toute, le, toute la première ligue et quand on regarde le classement actualisé en fonction des X points euh, c'est 18ème alors qu'ils sont 12e, je crois. Donc, euh, bon, je pense que ça va dire beaucoup. Effectivement, défensivement, c'est très intéressant depuis de, de nombreux mois, mais offensivement, c'est toujours aussi pauvre. Donc, je pense qu'il faut le garder parce que ouais, ça sert à rien de le virer, mais à l'intersaison, c'est tcha-tchao. Hein.
0: Ouais, je, moi, je suis assez du même avis. En fait, je trouve que là, c'est un peu tardif et je trouve que ça serait prendre énormément de risques que de le virer maintenant. Moi, ce que je trouve dommage avec Vera, et je pense que c'est ça qui explique aussi, c'est. Qu'il a encore le soutien de, de ses joueurs et, et du board, je l'avais trouvé intéressant en fait à son arrivée à Crystal Palace. Je trouvais qu'il essayait d'insuffler quelque chose de, de nouveau euh, parce que dans ce club de Crystal Palace, on avait l'habitude de voir des entraîneurs peut-être un peu vieillots euh, qui jouaient vraiment beaucoup pour pour le maintien avec un style de jeu pas très pas très attrayant et ça commençait à devenir une, une équipe un peu ennuyante de PL. Et je trouvais que Vieira il avait insufflé vraiment quelque chose de nouveau. Donc euh, c'est dommage à voir s'il peut redresser la barre. Par contre, le virer maintenant, je pense que ça serait vraiment se bah, se tirer une nouvelle balle dans le pied. Je serais pas de cet avis-là non plus.
3: Ouais, moi aussi, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. Ça ne sert strictement à rien de le, de le virer maintenant. D'autant euh, que, comme tu, comme tu l'as dit, Flo, a le soutien de. Et puis même toi, Karel, s'il a le soutien voilà, de, de la plus grosse partie des, des acteurs majeurs pour cette lutte au, au, au maintien, euh, ce, serait, ce serait vraiment dommage de, de, de s'en priver. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'un déclic. Ça passera exclusivement. Par, par retrouver la, la victoire par contre effectivement si bah, à la fin de la saison bah, il n'y a toujours pas eu de déclic, et il n'y a pas eu de, de, de victoire et qu'il se retrouve en mauvaise posture à l'intersaison peut-être euh, repartir avec euh, de nouvelles idées, un nouveau coach là oui mais pour la fin de saison ça sert strictement à rien et euh, comme une, une victoire peut vraiment tout, euh, tout changer euh, euh, sur, euh, sur cette fin de saison
0: Est-ce que Flo tu voulais finir en nous donnant peut-être ton, ton avis sur, euh, sur Vieira
1: je suis absolument d'accord avec vous en fait, ça ne servira à rien de le virer maintenant. Il faut lui laisser la fin de saison. Je pense qu'il aura largement les ressources pour se maintenir. Je ne suis pas du tout inquiet pour Palace malgré la, la, la forme inquiétante. Et euh, par contre, si jamais on ne voit pas d'amélioration en termes d'animation offensive sur la fin de la saison, un licenciement s'imposera parce qu'après Nice et après Palace, ça ferait quand même deux grosses expériences où on a vu beaucoup limite dans son coaching, son management et puis euh, sa façon d'être avec les joueurs. Je pense qu'il est loin d'être. Euh, on va dire... Euh, non, il est responsable, du coup, il est très responsable, justement, de la mauvaise forme de ses attaquants et du manque de confiance d'un Hudson-Edward, par exemple. Donc, euh, certes, il n'est pas aidé par un board de palace qui n'investissent pas, mais ça n'excuse pas tout. Et ses limites en tant que coach sont de plus en plus visibles, et ça me désole, mais je l'adore. Mais un licenciement devra s'imposer s'il n'y a pas d'amélioration.
0: Attention ouais, à Crystal Palace à ne pas glisser du mauvais côté de, de, de ce classement, parce qu'en effet ils sont 12e, mais comme tu l'as dit c'est très resserré, ça peut aller très très vite si la mauvaise dynamique se poursuit. Je pense qu'on a été euh, complet euh, pour vous donner les, les clés de cette 28e journée, qui s'annonce encore une fois palpitante comme souvent en Première Ligue et, et dans les championnats européens qu'on traite. Euh, on vous remercie, on vous on vous invite à suivre nos trois autres podcasts de la semaine. Forcément, il y aura la Serie A, il y aura la Liga, il y aura la Bundesliga également, et, et à nous suivre sur nos, sur nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram. On vous remercie, on vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end de football. C'était temps additionnel, à très vite.